0: Hey, je luistert naar PULS, een nieuwsoverzicht met een beat. Mijn naam is Conor Klerks. Kom, nemen we de week door. Ja, de acties zijn gericht, ja, acties zijn gericht op Midden-Nederland. Uh, daardoor raakt eigenlijk het hart van onze organisatie, ons bedrijf en onze hele dienstregeling. Plin uw Reis, kort voor vertrek. Toen ik hier aankwam lopen dacht ik van, het is net iets minder rustig dan Schiphol in coronatijd. En dan is het vandaag stakingsdag bij de NS. Ik laat het even positief insteken. Ik ben eventjes heel erg stil Bas, dan mag je even meeluisteren. Ik denk dat je af en toe een karretje met schoonmaakspullen langs hoort rijden. Het zijn geen rolkoffers. Door acties van personeel rijden er vrijwel geen ns -trijders. Morgen is het, In ieder geval aan die kant van het land is het dus alsnog weer rommelens. Uh, en uh, ja, uh, de rest van het land, uh, fingers crossed hè? En gisteren, vrij laat, dat is de kritiek ook op de NS, besloot de, de spoorwegen om uh, toch maar de hele zaak plat te gooien. Want, ja, in Utrecht, daar is het grote hub, daar wordt alles bestuurd. Utrecht is het kloppend hart van onze dienstregeling. Vanaf hier gaan ook heel veel collega's de trein op. En die reizen natuurlijk door het hele land. Dat zorgt er ook voor dat het gewoon lastig is om iets betrouwbaars neer te zetten... waar het de afgelopen dagen steeds wel lukte. Mr. Gorbachev... Het jaar wat treurige nieuws, hoewel 91 is hier geworden. Michal Gorbachev, de laatste leider van de voormalige Sovjet-Unie. De man die ons woorden gaf die we niet kenden. Perestrojka, glasnost. De Russische woorden die in het Nederlands woordenboek staan sinds... Gorbachev. Mikhail Gorbachev is een van die mensen die de wereld veranderd... en het voor het beter Hervorming en openheid inderdaad. Gisteren ja. na een lang ziekbed op 91-jarige leeftijd overleden... een van de grote figuren uit de 20ste eeuw... inderdaad bekend om zijn hervormingen... van de communistische partij van de Sovjet-Unie. Als je kijkt naar wat hij deed... om whole vrij te geven... Uh, freedom to the countries of uh, the former Soviet Union. the cold side, the new Cold War. Some say it already started. Goedemorgen Bas. Of goedenavond eigenlijk voor jou, want dat is het. Een... Ja, het is voor mij nog dinsdag. Ja. Het moet nog woensdag worden eigenlijk, ja. voor mijn gevoel. Rond half zes vanmorgen heeft de coalitie een akkoord bereikt over de begroting. Mocht ook wel, want die moet vandaag naar de Raad van State worden gestuurd. En dit was de laatste dag voor de deadline verliep. Door die ongekende koopkrachtdaling, waar we last van hebben, naar verwachting zo'n 7% dit jaar, is er de hele avond en nacht gesproken over een steunpakket om de ernstige gevolgen te dempen. En ze zijn er uit. Vanmorgen of gistermiddag liepen daar de fractievoorzitters van de coalitiepartijen om drie uur smiddags naar binnen. Ik ook. Daar kwamen om zes uur de minister-president bij en de vicepremiers. Alleen Hoekstra was er niet. En de hele nacht hoorde je geroezemoes, af en toe gelacht. De sfeer leek goed te zijn. En elke keer dachten we, nu gaat het gebeuren. Dat was elke keer niet het geval, totdat het 5 uur 23 werd. En toen liepen premier Rutte en vicepremier Sigrid Kaag, minister van Financiën, ook naar buiten. En stonden ze ons eindelijk te woord. Het was een hele ja, goede serie, heel intensief. We hebben er een tijdje aan besteed, maar uh, ja, zoals we zeiden, grote uitdagingen. Mooi afgewogen pakket, denken we. Morgenavond minister. Ja. Niets aan toe te voegen. Ligt er ligt inderdaad een stevig begrotingspakket, een stevig koopkrachtpakket. dat de mensen echt kan helpen om weer de rekeningen te kunnen betalen. En dat is ook het enige wat we erover gaan zeggen. Ja. Het ja, antwoord op die vraag is ja, maar verder kunnen we niks zeggen. U gaat vragen 22, 23, de omvang. Daar gaan we niks over zeggen. Is er nog iets gelukt met de vermogens? Gaan we allemaal gaan we, we, ja, precies, wordt Allemaal ja. zichtbaar bij Prinsies dan. Ja. We moeten het een beetje ja? spannend houden. Nou, die begroting die is naar de ministerraad gisteren naar de Raad van State gestuurd. En we zeiden toen al, het gaat waarschijnlijk wel uitlekken. Niemand wist ja. dat het binnen vier uur zou zijn. <laughs> nog even samenvattend, want inmiddels staan alle kranten... die staan bol van het, van het nieuws over hoe die begroting eruit ziet. Het kabinet trekt een dikke 15 miljard. Sommige kranten zeggen zelfs, en wij zeiden dat gisteren ook al... 16 miljard uit voor een steunpakket, zeggen ingewijden in Den Haag. Het kabinet accepteert de schade die de economie dit jaar nog gaat leiden. Focus zich volledig op volgend jaar. En dat, zeggen ze, dat was een heel belangrijk... Cruciaal verhaal. We kunnen nu die compensatie niet gaan uitkeren. De uitkomst van het overleg uh, zou een verlaging van de inkomstenbelasting zijn... en een verhoging van een aantal toeslagen en budgetten. Zoals uh, de huurtoeslag, het kindgebonden budget, de AOW... Zorgtoeslag voor lage, maar ook voor middeninkomens. De beurs voor studenten die niet meer thuis wonen. En het minimumloon, dat stijgt in één keer met 10 procent. Ja, dat is nogal wat. Inderdaad. We romen die accijns af met de staat. Dat is 10 miljard. Die komen dan terug. Die andere 6 miljard. Ja, die moeten wij dus met z'n allen ook weer gaan opbrengen. Want mooi, het kabinet bepaalt hoe het verdeeld wordt. Maar wie betaalt het? Jij. helemaal En ik.